0: 锵锵三人行，哎，今天咱们迎来一位新的女嘉宾啊，大海捞针一样找个女的不容易啊，凯老呃、柴老师。嗯
1: ，我我是柴老师，正宗的
0: 。哎，现在我发现姓柴的女的都很厉害，是吧？嗯
1: ，这是我是最没气候的，最不长进的。嗯嗯
0: 、咱们广院的，哎、呃，应该叫中国传媒大学的老师、嗯、柴卢静老师啊。你你你见过柴老师吗？没有，头一次。柴老师在好多节目里出现过。幸会幸会、嗯、哎，你看多有修养，看着老师，嗯、对吧？见人就幸会。嗯。嗯哎，柴老师，这个您是广院教什么的
1: ？我教播音的。就是，其实此前咱们节目不是谈过艺考吗？嗯，那个特别火爆的拍素颜美女什么的，经常就是在三月份的时候，在我们学校，嗯、就在我们楼道里头拍那些素颜美女，嗯、就这个专业
0: 。啊、<笑>哎，怎么你说话也不像那个播音员说话呢
1: ？嗯、你不觉得我很字正腔圆吗？普通话很标准。我我老公一个学生，是一个著名作家，嗯、是个北京孩子，在北京电视台也做节目。他说我说。这是我见过的普通话说得最好的大师
0: 。你知道，这难办了。就是说，这个播音那天那天我就说啊，哎，我觉得这个我不是当你面说，我觉得所谓这个播音腔啊，要照我看，也是我国独有的一种声音的艺术。他这个他的问题是什么呢？你还你想美声，意大利这个美声唱法，他也是练一种声音，这个。这个一代一代好几代人呢、啊，他在琢磨发出一种声音。其实我倒觉得这也很了不起，但是，但是你知道他会变成一个，而且真能把人呢、啊，就是就是训练成自然。你知道，就是你们播音系的有有有的那个女学生啊，那天我听人说到电视剧组去见这个剧组，见剧组呢，导演就说那个就说，哎，你能不能像那个平常人一样说话？他说我我就是这么说过呀、啊，就是、你说哎，其实他他几年四年吧，嗯，你想每天早上六点，他就他就跟京剧一样这么练声，嗯，他的确会练到他对他来说就是自然的，他每天都练声吗
2: ？学生每天都练吗？是这样的，就
1: 是文涛兄呢，可能那个信息需要更新，九零、嗯、后的孩子现在根本起不来练声。嗯、他,他之所以好像播音系的孩子看起来和别的不一样，在语言上面，是因为我们在选人的时候，选的就是声音很好听的。以前啊，在我读书那个年代，选声音的标准更加严苛，比如说宽音大嗓特别亮，嗯、呃，共鸣好，尤其是胸腔共鸣好，这才叫好嗓子。像我都不属于，我都属于小嗓但是到了二十一世纪呢，后来发现有很多有特点的声音，干干净净的、甜美的，就风格化的声音都都是挺好听的呀。于是那个好声音的标准就扩充了，扩充了之后，呃，带来的一个副作用就是现在播音系的孩子说话越来越不像播音系了。人家说哦，你是播音系的吗？怎么听不出来呀？哦
0: ，情况
1: 在发生改变<笑>也也在发生改变。<笑>另外你，你你会看到台里的，包括中央台，可可能看起来是最标准的哈，其实也发生了很多变化。你看新闻联播现在的几位播音员的播法和以前是有一。异、嗯。很大区别的，对对，
2: 因为你不音戏的这这学生们他练嗓子嘛，他要练练要练要练
1: ，这是我们大一的基础课，叫吐字发声。对
0: 对，对对<笑>嗯、但是你知道他现在就要拍电影的导演呢，他就喜欢你说的话带点毛病。就是说，好像是个性，哎、呃，对，你塑造一个角色，嗯、人家说的就显得太字正腔圆了，嗓子太亮了呢，他会觉得会让人觉得有点不真实
1: ，嗯字正、啊、腔圆嗓那个吧，其实它是一个基调，它这个基调就是你声音的一个基本的一个一个质量一个素质，但是你要真正的要做节目也好，那个做影视表演配音也好，你必须要带上那个。那个角色的特点，嗯，那个角色的特点里头也许就有缺点
0: 。嗯，柴老师今天啊带带来一个话题，因为我问他想聊什么，嗯，其实呢要叫我呢我还这个有点呃顾忌，就是、嗯、呃因为我不知道人家窦唯愿意不愿意这个舆论去聊他，对吧？嗯嗯、但是恰好柴老师呢还想提提这个话题，我倒也有些话想说，嗯，就聊聊这个窦唯啊，嗯、在这个地铁给人拍了照，由此惹起一通乱聊，嗯、对吧？嗯、哎。你的观点跟我们说说，哎，咱<那>先看看照片，咱先看看照片。我我现在，哎呦，你看窦唯当年是吧？你再看，嗯、这是呃窦唯当年，呃窦唯的这种生活状态哈、啊，呃这是窦唯的自画像，嗯，就最近，哦、哎这个、呃、最近这个挺有意思，你你这个你观察朋友圈啊，<咳>你就觉得一阵儿一阵儿的。嗯最近这一阵儿呢，这、就、个、是、聊窦唯，就发了一些窦唯自己画的画，对，又出来了好多那个那个什么文章，你看了之后，你是高兴啊还是不高兴
1: 啊？这样啊，假如那个窦唯先生不高兴我们聊他的话，你把罪过都算在我身上，嗯、跟锵锵三人行无关
0: 。窦唯先生不高兴，窦文涛先生很高
1: 兴
0: 。我
2: 跟你说，对对对，你们老窦家对对对，嗯
1: 我呢是这样的，当时我看到这个选题，是因为当时这事儿刚出来，就这照片刚出来之后，我看到了有人评论，就说不体面呀、啊，还把他和王菲嗯又勾连在一起，嗯嗯、特别是在勾连过程当中，我觉得有一种对比，就是你看人王菲现在活的主流价值观里头最成功又漂亮哈，有孩子有家又有钱，还保持的那个身材特别好，这仿佛就是我们的一个理想，但是看他前夫跟这个理想差的似乎太远了，当然我心里就特别。高，特别不高兴。我觉得人是不能这样去比的。嗯、我们现在都什么社会了哈？你你审美也好，你的那个很多判断也好，应该是多元的。但是吧，就这两天，从星期日到今天星期啊，就这段时间，我我又很讨厌替窦唯说话的人了。我觉得为什么我们的舆论哈还没有那个？我党主流引导的过程当中，就是在这个网络民间舆论当中，就经常会会出现主流，要么就是特别偏左，要么就是特别偏右的这这种主流。那这两天，就像您刚才说的，又开始为窦唯辩护，又开始说他哪儿潦倒啊，他很成功啊，那个他哪儿中年 loser 啊，他他很有才华，又能写写歌词，又能做音乐。还能画画，而且画画还水粉，嗯、那个那个油画，呃，铅笔,嗯、铅笔画，对铅笔画，就就就说这么一个人，我觉得又有点把他神化了。就此前抛出那张照片的时候，我觉得是是有把他把他矮化，形象矮化啊，我只是说的表面的形象矮化。但是这两天这个舆论一反转哈、啊，我就觉得大多数人又把一个人神化了。嗯，那个我我我倒是这样想，我就觉得，那从一个女性的角度看哈，这么一个和我们年龄相仿的那个大叔，实在是不属于异性审美当中那个。窦
0: 唯成什么辈分？成你大叔了吗？
1: <笑>不，我们是同龄人，<你>但是我看到你你学生
0: 一年级吧。<笑>
1: 不不，但是我的心态年轻，我是那个九零后心态，我看到哎，这个中年大叔是显得有点。不能叫不体面，叫做不修边幅
2: 。不是、哎，我倒觉得艺术家不修边幅的为多。我们中国的大部分艺术家都不修边幅，不管是搞音乐的啊，是这个搞绘画的都是这个状态。现在、呃、有个别的人比较注重这种、呃、这种仪表，包括在有比较大规模的外事活动中，艺术家本来就特地。独行，他就喜欢这样。是啊，另外一个呢，就是艺术家呢，他在得以社会这个完全确认之前呢，他都有极强的自卑心。就每个艺术家都是一样的，就世界级的大师，在得不到社会确认或者说终身都是自卑的。啊、呃，你比如像梵高这样的艺术家，他是后被后世承认。对。哎、呃，活着的时候并没有那么多人承认。我们只不过是这次作为新闻脸出来的时候，我觉得最不能让人容忍的是，就是。坐地铁怎么就就潦倒了？对，呃，人发胖了，到中年发胖怎么就潦倒？那我那那每一个人都到中年，男甭管男女都发胖，它是生理现象。<笑>啊，你想你七十岁的时候还跟婴儿一样的皮肤，可能吗？对，一个一个人愿意蓄须有什么不可对对对对,对,对，啊，留着胡子就就怎么就不成了？啊、就是我觉得这种就是价值观的判断，我觉得是我们社会最不恶劣的一个心态。我主要是觉得在这块我不认为他有什么聊的。是，我跟
0: 你说，柴老师，我我能理解你。我我现在就觉得，哎，他就是说我咱们这个做媒体的。我就觉得这个人呐、啊，你见到一个事儿，见到一个东西，你不要凭着第一感觉信口开河，因为往往那会暴露你的无知，就像你说的，不管是夸窦唯的还是不夸窦唯的，其实都没问题，问题在于你了解的真相有多少，比方说我了解的稍多一点好比比如说，我觉得很有意思，我今天在朋友圈还看见有几个女的爱发那个，我看了呢，也就就觉得这些女的嘿真是，就是怎么着呢？她发这篇文章就是说。呃，才华都有了，嗯，呃，把自己收拾干净点儿，就那么难吗？就说根据这个地铁的照片，说人窦唯邋邋遢遢，收收拾干净点儿。可是因为我知道，我就说啊，我就说你们你们简直不，窦唯可能是比我们人群当中，我谦谦虚点说，一半以上的人都爱整洁，嗯，你知道他这个人爱整洁是出了名的，他家里所有的磁带，这个 CD。这个朋友到他家要听哪首歌，他一找就出来。而且这个人有个爱好，他就是打扫卫生。你知道他朋友一块聊天呢，他话不多，一会儿就给大家换烟灰缸，一会儿就给大家换烟灰缸。然后呢，这个他这个倒水啊，总是就先先给女的倒。他是一个就是甚至你会觉得他有些时候有点过分讲究这个礼貌。就你看说这，哎，你好什么？问问你的名字，然后你让弄到最后，大家都不好意思把这个烟灰随便乱弹。你像在在酒吧这个他们演出啊，这个窦唯经常这一毛病啊，他永远提前一个小时到，提前一个小时到，他干嘛？他蹲这个舞台，他拿这个拖蹲舞台。有时候这个酒吧服务员都看不过去，就就像我们都不打扫，就打扫。所以一个我我你知道吗？我就觉得就是说他一个这么爱干净的一个人，而且你仅就这张照片来说，看你把他当成谁？嗯，你问，他穿了一个牛仔裤，嗯，他穿了一个风衣，他抱着一个双肩包，这是很好的事，哪儿不干净了？嗯、所有的男人，如果是一个工程师的话，他坐在地铁里这样，嗯、怎么他就不干净了？我不明白、啊。还
2: 有一个问题是，就是一开始的这个报道中呢，有拿他跟这个王菲去比，这是一个极端无聊的事情啊。嗯所以我，我我我一开始看到这新闻的时候，我就说，我说怎么这么多无聊的人呢？就是，人家侵犯你什么了，你这么去恶毒的去说，对不对？我觉得我们社会应该有一个很良好的心态，就人的这个一生中啊，起起伏伏是个很正常。起起伏伏，你认为他沉下去的时候，他认为可能是百度。这个摆脱了他那个困境，你不要认为他跟他在一起，比如我们不说窦唯跟王菲，你不要认为张三和李四在一起，他就永远是幸福的。他可能摆脱的时候是他的幸福，他再穷困潦倒，再净身出户，他依然认为这是个幸福，那就够了。你别人去说三道四，就中国这种八卦心态啊，就是。我不知道什么时候能有点进步，不，这种事儿实在不值得八
1: 卦。我一开始的时候是很很烦那个网上那些言论，但这两天呢，我又在用平和的心态去反省哈。我觉得，嗯，我们这些浅薄的女性哈，总是希望能看到那些肌肉男，就包括世界杯的时候，其实大多数女性是在看那些很英俊、那个威猛的那些男运动员哈。至于球技阵法什么这些东西，好像很多人都不关心。所以我理解这种心态，而互联网它是用非常便捷的舆论工具，就是我从来没想到过我有那么多约束，我心里有这个，我就第一时间把它写上去了。当然那些大 V 除外，因为他们已经实际上是代表了一些一,一,一些一些那个引导性的舆论。我就说普通人哈，呃，但是问题在于什么地方呢？就是在于说你有这种心态，有这种想法都没有关系。就是说的时候厚道一点就不要那么尖刻。另外还有一个呢，就是把你你在心里头想的一些私事的，有关乎别人隐私的，特别是感情的东西少谈。少在这个公众平台上去谈，但是大凡媒介素养比较低的普通老百姓哈，其实人家没有意识到他在网络上发言的时候，这个平台已经变成了一个公共平台了。有的时候自己都没有想到那个影响会那么大
0: 。就是我觉得好多人啊，哎唏嘘。进入新时代，我学了一个词就是唏嘘。啊、嗯。后边每天<对>每天马先生要忘了洗脸出来，我就唏嘘。我说你瞧，今天<是>到这么下场。对
2: ，尤其他对这个就是人。的这个时时间带来的变化，嗯、就任何人哈、啊，你要十年不见，嗯<哼>，你就会觉得这个人变化很大。嗯，我有一个，我碰到过一个一个一个跟我二十多年没见的一个女女同志哈、啊，没、哎、见我一个面说，<点>哎呀马未都啊，你怎么老成这样了？然后我心里说，你在马路上我都认不得你了，你,你老成，<笑>你能老成什么样了？还有个镜子，<错>就是因为你自个儿天天看你，你不觉得？你知道？一二十五年不见的一个女人，在我心目中是个二十多岁的人，到五十多岁的时候，真就不
1: 认没法看
2: 了。哎、呃，你、嗯、我是因为老不停的曝光，还能让人家认呢。她就说我们俩见面一定她先认认出我来。嗯、如果她不跟我打招呼，我绝对不知道这个人就是她。但是她居然说你怎么老成这样了
1: ？我突然想到，每个人都老成
2: 这样了。那个您有
1: 朋友圈吗？有同学的朋友朋友圈吗？就是我们那些大学的研究生的那些朋友圈，就同班同学朋友圈，经常会互相恭维的一句话就是说呀，二十多年了，你一点都没变。我心里暗暗冷笑说，怎么可能？没有美图秀秀，谁不变？嗯
0: 、哎，这真是就说是看脸的时代嘛、嗯，嗯、这还真是是颜值啊！你知道这？哎，我就觉得看脸的时代实际是什么意思啊？那就等于说不看脑子了。嗯，对，对<吧>脑子脑子不看脑子不如脸。
2: 对，脑子不看脑子。嗯、如果颜值高的话，脑子还最好差一点，嗯、别太
0: 高。你真的，你说我要什么说起来是不是我不正常了呢？我跟你说，柴老师就是说，我觉得虽然我们都姓豆，是吧？但是我怎么就会觉得，哎，怎么说呢？就是说。我虽然跟窦唯也基本没也也也也基基本算不认识，见过几面哈，但是我怎么一见到他我就觉着我丢人呢？你你你你明白我的感觉吗？就是说，明白。哎，就是说，哎，我现在就是为了挣钱哪儿都去了，对吧？所以说，哎，就臊眉大眼的，还有这个这个，你知道吗？强忍恶心，内心尴尬，然后粉末登场，嗯，然后今那就不得讨你们高高兴吗？就就颜值高兴嘛，我也得穿这个加裆兜钉的这裤子，你知道吗？窄的，好，你生活里我不这么穿呢，他不舒服啊。然后这头发吹得跟这飞波音
1: 七四七似的，对吧
0: ？好，招手头。对，你们不是要来这个吗？我是为了过好日子，对吧？我是为了挣点钱或者早点退休。嗯，这是为了摆脱这个，哎，但是恰恰是我这样的人。我就觉得就，就是说，生呃，他们说什么生活的压力和生命的尊严哪一个重要？我义无反顾的是选择了前者，但我选择了前者，我看见窦唯这样的，你知道吗？我至少知道我害臊，嗯，就是，所以我有时候觉得你，你唏，你唏嘘别人。在我怎么这个感情是相反的呢？我怎么觉得他，我看见
2: 他，我老觉着我挺丢人的。对他们，我都在理解。艺术家都相对都比较自由，活得比较不太顾及别人对他。你不着装就是穿着舒服了就完了，嗯，对不对？<这>你现在说的是，就是我也明白，有时候我们这，你比如说我们要上台，有时候要做一个节目，你肯定穿哎那衣服，我我只一到后台我就给脱了，那太不舒服了，对不发言，对，他肯定是为社会而生存嘛，对哎。
1: 对，那个我觉得是。因为我们做传媒的哈，我们通常那个眼眼光都是，呃，摄像机的镜头就是取景框，然后也很多人哈，他也生活在那个视窗当中，就比如说，呃您，呃，包括马老师经常上电视哈，我们就必须要。有一个舞台感，这种舞台感虽然和戏剧舞台不太一样，但是它和生日常生活绝对是不一样的。就仿佛你要从一个特定的视窗当中去看那些经过精心打扮的人，你你的潜意识就是你的前提就是他要和我们生活当中的人不一样。而窦唯恰恰是艺术家嘛，尤其他又不是一般的画家，他是唱歌出身、做音乐出身的，那就是表演艺术家嘛。那自然人们会套上这个视窗，你应该。是这样的，但是
0: 你套上，我就说啊，嗯、那并不一定是真相，你得知道事实。错，事实真相是什么呢？<错>为什么我说我见着他得我我我我觉得我丢人呢？就就是什么意思呢？因为多少年前就知道，他挣钱，他只要开口唱歌，嗯，他就挣钱，嗯，他只要像你说的登台表演，嗯，他就挣钱。但是呢，而且他身上，你要照今天说可供炒作的。
1: 点很多，点太
0: 多了。你说他要炒作个什么？你说他可可以炒作的王菲这个，他可以成个红啊名人啊钱呢？王峰根本不是对手。没错，他上有他，王峰就永远别上头条了。但是他没这样，他反而是什么呢？他能他能变，不能说人变态啊，他能那什么演演出啊？他要拿一板子隔着，你说他也真怪。他要拿一板子隔着，就是说。我让他们欣赏我的音乐，我不让他们看我的人。你这要是反复，呃，就跟他说，你总得说句话。于是你就会听到一个场面，在板子那头，这个观众听见一声“大家好，我是窦唯”，然后接下来五十分钟的纯音乐演奏呵呵。他就是不开口，他就是说，我坚持做我的这个自己的这个音乐，就是，甚至是他没把自己当成上舞台要去表演，而且我相信。他真上舞台的时候，恐怕跟他在地铁那坐着的时候也差不多自然，差不多也差不多吧。多
1: 他他应该是一种，我觉得可能我们社会当中还是有一些这样的人，就是。他返璞归真式的超越，就像我们小时候不太爱登台，不太被人关注哈。但是当我们成年进入社会之后，你那种社会角色，就哪怕我们不上电视、不上银幕，哪怕走在大街上，我们都很要面子，都要保持体姿行走的步态。一些自我约束比较强的人哈，会会是这样。嗯但是那是一个很尴尬的境界，有一些人呢，这辈子就停留在这个境界当中了，就仿佛永远活在别人的眼睛里头。但是有一些人，无论他是不是艺术家，是不是大师，是不是成功者，哪怕他就是一个特别普通的人，恐怕他都都已经升华到了一种不活在别人眼睛当中，只活在自己的舒服当中，就是。我只要舒服了就好了，然后我符合社会的这个法律、公序良俗，我做个好人，我道德上没有什么太多的那个缺陷。你你管我穿什么衣服呢？我舒服就好。是就是说
0: ，我觉得就是说，你你要说你玩天体，对吧？你有爱市容，有爱观瞻，这是另一回事儿、哦。还有争议。一般来说，我现在觉得马先生，你觉不觉得比较？就是说，咱们那天还讲到这个问题，就是我觉得咱们审美的这个眼界呀、啊。嗯应该扩宽，陈老师，你刚才讲的词儿特别好，就是说咱们真是个统统一历史太久的国家，所以大家都喜欢眼光统一。嗯，可是实际眼光统一的人呢、啊，我觉得你吃亏。嗯，因为你胃口太窄。对，你胃口太窄。你比方说啊，对我一方面我都不否定这些小鲜肉们现在把自己打扮成这样，他也有审美价值，对吧？你练六块腹肌没什么不好，对吧？这是一种。可是如果你以为。这个人物的美仅限于这一路美，您这胃口太窄。你比方说，我就想起来，这个台湾有个李敖哈，李敖就讲，他说这个这个古代人有一句话，叫做圣人不象，嗯，就是，呃圣人啊，往往看上去啊，嗯，他他不像，嗯。他当然，他可能说他自己了，是吧？他说：“你看，我一穿上我这个夹克啊，他说好几次不认识我的人就把我当成我们楼的那个大厦管理员他说我这个人要我要不是了走在街上我就像个大厦管理员同样，你像北大的那个季羡林，好几次真的被当成学校里的保安，他就穿着个中山装，但是他没有脏乎乎的，没有臭气熏人，他干干净净。那么你觉得这个？”它不是一种不是一种合得体的衣着吗？我就不明白，或者说这个人，这个人就值得你去唏嘘，觉得他沦落吗？这个有点太奇怪了
1: 。我同意，我特别同意。我觉得是越知识越少，嗯、呃，见识越少的人，越会关注到的是形式。你看，包括我们专业上也是，你看那小孩哈，在搞播音、搞语言的时候，他走的都是那个吓唬人的那个劲儿，上来都是啊，然后就是都是那股范但是你你做到四五十岁的时候，你就会发现，它变化的幅度是会很小的了，就是它越来越不吓唬人，但是里面的那种丰富性，里面的那种锐度和力度，是是非常能够击中人心的。我想艺术也是这样吧，同时。其实我们和人相处的时候，可能也是这样。就刚才您说到的那一点，我也有感触。就是我还好歹是是在这个高教这个领域当中哈，接触知识分子比较多。有一些在媒体或者是在杂志、学术期刊上面看到一些大牛写文章，那才华横溢、思想深刻，都是让我们觉得很仰视的那种。如果某个饭局一见面，说哦。真的很普通，真的就是第一面打眼介绍的时候说，嗯，真的很普通，但是别说话，别交谈，你从我们搞语，张嘴就完。对我从我们搞语言的角度上来说，也会挑出他语言的很多毛病。但问题是你拨开所有这些形式的表达的东西，看他的内核的时候，你会发现，都不是一般人
0: 。哎。所以这也有一种人物的这种审审美啊，嗯，这个很有意思。我就所以，而且我觉得啊，这个可能音乐口味大家各有各的口味。说实话，我觉得窦唯啊，嗯，我现在老听他的音乐，嗯，挺好的。你真的，当然这个这个不能勉强别人，嗯、但是恰恰我听的不是他黑豹时期的音就
2: 是他后来做的这个音乐啊，就做了很多音乐。我我刚才啊，刚才我看那个放片的时候看到他那个自画像，我因为在这在这之前我没有看到过这个自画像啊，嗯、我当时感受还是比较强烈的，就是说你首先知道窦唯是一个呃才华横溢的人，所谓横溢得横着滋出去，说你光这竖着说你这音乐这一个<笑>不行，横着滋出去，就说他他还非常自我的一个人，就是他生活状态你可以看出来，他可以不坐地铁，对不对？你以为他就坐在卡迪拉克上就成功了？这个加长的车，那<笑>就是个很土的事儿，你知道吗？<对>我所有看到在那个长车上下来的人，我都觉得是个世界上最土的一件事，嗯，对吧？我见过很多土鳖啊，土就土豪，嗯，啊，把我叫过去以后呢，跟我介绍，就说你看我这车什么什么车，什么什么防弹车，我说。防弹车？我说咱俩不都站在外头呢<笑>防弹有啥用啊？再说您得多恐惧才去坐这防弹车呀、啊？是吧？就人生的状态是不一样的，每个人希望自己的状态是不一样的。我觉得他达到他自由的状态已经很好了。所以你
0: 看，就是、说你说地铁上你拍窦唯这照片，这么多人聊，我觉得其实窦唯这照片就是个镜子，嗯，它照出了每个人自己。
2: 照出我们这个社会
0: 。你对你怎么看人？你认为什么叫成功？什么叫起起伏伏？就全就把你自己全看得清清楚楚，是不是？接着为您播出健康新概念
1: 。我我现在也特反对一些那个在微信圈上面说到的，呃，某些民国美女一辈子没脱过高跟鞋。